0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU OM Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Continuamos con nuestro viaje de autoconocimiento. Estoy bastante contento de poder Entregaros estas, estos audios, sé que para muchos son muy mmm, valiosos y entiendo que ese valor nos haga abrir los ojos. Para mí supone un esfuerzo hacerlo, dedicarle tiempo cada día, pero eh, obtengo esa satisfacción de poder entregar, de poder hacer lo que creo que he de hacer y que sirva a muchas personas como estamos eh, viendo en los podcasts. ¿no? Hay más de 15.000 personas apuntadas entre Spotify y, um, y Telegram, así que es una, un gran movimiento de personas que estáis eh, muy interesadas en, en esto. ¿no? Así que si podéis compartirlo con 10, 20 personas que creas que son sensibles a esto, creo que harás también tu, tu labor de, de contribuir a este movimiento de esta búsqueda de Dharma, esta búsqueda espiritual. Bien, pues vamos a hablar hoy ya de la cuarta búsqueda. Y no vamos a hablar solamente hoy, sino que le vamos a dedicar bastantes podcasts porque esta búsqueda es donde empieza el autoconocimiento. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido una preparación para llegar a este punto y en este punto empezar a hablar aquí. Vedanta, el autoconocimiento, solo va a tener sentido cuando la persona comprenda bien de qué va esta cuarta búsqueda. Y es así porque, si te fijas, hemos dicho que si el 80% de la población está básicamente interesada en la seguridad y un 20% está interesada ya en la segunda búsqueda de placer, de ocio, de una satisfacción que no solamente viene derivada de esa seguridad, pues los que pasan la tercera búsqueda ya es en realidad una minoría. ¿no? La tercera búsqueda por la armonización, por esa sensibilidad con el orden que hay, por mi contribución, esa. esa ya es una mínima parte, pero de los que pasan a esa tercera búsqueda, ¿cuántos pasan a la búsqueda de Moxa? Moxa es la búsqueda de libertad, pero no quiero ni siquiera traducirlo así porque no se entiende y por eso voy a dedicarle varios podcasts a explicar muy bien qué es esto para que puedas decir ¡Ah, ahora entiendo! Entonces, este, esta búsqueda es en realidad de un grupo minúsculo, ¿no? Y no es porque sea eh, un grupo elitista o especial, ¿no?, de personas especiales, no. Es porque el proceso de madurez, el proceso de madurez en la vida y espiritual requiere que la persona invierta en sí misma. No solo que invierta, y perdonadme que utilice esta palabra económica invertir, pero yo creo que aquí es apropiada. Invertir no solamente tiene que invertir, tiene que confiar en ella misma. Tiene que saber que es capaz de crecer, capaz de cambiar, cam capaz de encontrar respuestas y eliminar la ignorancia. Entonces, esa persona empezará a invertir en sí misma. Y al principio, nuestra inversión es una inversión pequeña. Invertimos entre millones de cosas y de camino al trabajo, en el coche, voy escuchando un podcast. Que es en sí una gran inversión, ¿entiendes? Y eso es una gran cosa, pero es poco. Es poco, claro. ¿Cuánto tiempo invierto en la tercera y en la cuarta búsqueda? ¿Cuánto es? ¿Diez minutos al día? Tipo, eso no es suficiente. En un comienzo. Es un comienzo, pero, pero no es mucho. Entonces la persona empieza un movimiento en el que desarrolla un respeto por sí misma un amor por sí misma. Y ahí quizá empiece a cuidarse, a comer bien, a prestar atención al sueño, al descanso, a hacer algo que le gusta, empieza a tener tiempo libre, si se ha jubilado, viaja, puede empezar a practicar yoga, puede meditar, puede leer libros de autoayuda, va a hacer actividades al aire libre, va a ir a la naturaleza, viaja... Y ahí se va descubriendo poco a poco a sí misma. Y de repente ve que está en una búsqueda espiritual. Luego miras a la persona... A la vida de esa persona que va cambiando poco a poco de prioridades ¿no? y va integrando esas enseñanzas que vaya tomando de varios sitios en su vida y quizá, no sé, por así decirlo el 40% de su día está invertido en esas reflexiones en actos que le hacen ser una persona más íntegra una persona eh, que tiene sensibilidad una persona que entiende que es el dharma cómo estar en armonía con el dharma y esa persona a ella dices, caramba, 40% de su vida invertido ahí. Entonces dirás, guau, eso es una persona, entre comillas, espiritual. ¿no? Está buscando algún tipo de respuesta, algún tipo de conexión. Y esto se debe a que de alguna manera esa cuarta búsqueda se está fortaleciendo dentro de ella. Cuando la cuarta búsqueda se vuelve más fuerte, la persona empieza a hacer una inmersión, un, un buceo más interno. Esa inmersión hacia el interior es un fenómeno que ocurre cuando la cuarta búsqueda empieza a aprender. Y ahí la persona es como que tiene que reorientarse o incluso eh, aislarse in inicialmente del mundo en el que vive para poder entenderse a sí misma. Y quizá pues, necesite salir de algunas relaciones, eh, de ver los juegos con los que está enredado con las personas, de las proyecciones emocionales para que pueda ver con más claridad, ¿no? Y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué pinto aquí en medio de toda esta historia? ¿Por qué diablos esa persona está diciendo ¿Quién soy yo? Tenemos que apreciar algo ahí, ¿no? Porque de la primera búsqueda a la segunda búsqueda, cuando una persona se siente segura, es normal que busque placer. De la segunda a la tercera búsqueda, del placer al dharma uno ahí preci precisa discernimiento porque uno tiene que comprender el valor de hacer lo correcto, lo adecuado, de, armoniz de armonizarse y de aprender a vivir en una armonía dentro del orden que ya existe. Pero del tercero al cuarta búsqueda, la cuarta búsqueda, la cosa se complica porque si llevas ya una vida armoniosa relativamente, haces una vida adecuada, haces lo correcto en términos de Dharma y estás en contacto con el mundo, ¿sabes? Tipo, para esos ya para la mayoría de personas eso ya es mucho y, es, y creen que eso ya es autoconocimiento. Y la búsqueda ya termina ahí. ¿Qué hará una persona, además de buscar la armonía en el mundo, por qué va a buscar autoconocimiento? Y aquí viene un punto que estoy seguro que la mayoría me vais a comprender. Y sobre todo porque... Estamos viviendo un fenómeno en Vedanta Academy y en otros sitios, como mi profesor, uno de mis profesores, Jonas Massetti, en el que este fenómeno de que haya personas en España y en los países del ATAM que estudien Vedanta, tipo Vedanta, que estudien semanalmente y tengan esa implicación, es algo realmente impresionante, impresionante. Pero eso que os quería comentar es lo siguiente... Todas esas búsquedas, la primera, la segunda, incluida la búsqueda tercera de Dharma, de la armonía, no tienen fin. No acaban nunca. ¿Cuándo podré decir que ya no voy a tener más problemas? Dime, aunque seas muy espiritual, aunque uno piense, oh, soy muy espiritual, practico yoga, medito, oh, ya no voy a tener problemas, tipo, eres alucinado, estás alucinado. Hasta el psicólogo va a otro psicólogo, hasta el terapeuta va a otro terapeuta. Las personas que constelan hacen constelaciones familiares cada año o cada, cada cinco meses. Si vas a trabajar emocionalmente, lo mismo. Esa madurez emocional no tiene fin. La búsqueda de crecer, de madurar, es una búsqueda infinita. Y gracias a Dios lo es. Y ah, como el ser humano, es un placer también crecer. ¿no? Es un placer que como seres humanos podamos crecer. Comer es un placer, crecer es un placer para poder ser mejor persona. Y dicen que hay, que hay, no, si hay muchas vidas, ¿no? ¿cuándo terminarán entonces mis traumas? Nunca, porque siempre hay, siempre hay un, un lugar para mejorar. ¿no? Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, cuando estoy buscando felicidad, quiero buscar una felicidad que sea duradera. Quiero ser feliz por la mañana, a mediodía... Y por la tarde, en el trabajo, en casa y en el gimnasio. Es una felicidad duradera, aunque suena cliché. La verdad es que me gustaría ser siempre feliz, ¿no? El día que soy feliz, ahí puedo decir que mi búsqueda ha terminado. ¿Es eso posible? Hombre, no es posible si estás en la primera búsqueda, acumulando iPhones y bolsos de marca. No puede ser la primera búsqueda descartada. No puedo ser tampoco feliz si estoy viendo constantemente Instagram, estoy enganchada a las redes sociales y llego por la noche y me pongo vídeos en Netflix. Tipo, pensando que eso me va a hacer feliz. Segunda búsqueda también descartada, ¿no? Y no es posible ser feliz sintiendo que no tienes más problemas que resolver. Que eso es la tercera búsqueda también. En general, las personas hacen esto, hacen también trampas en la tercera búsqueda... Crecen, 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 hacen un profesorado de yoga y luego se convierten en un gran profesor de yoga, en un líder espiritual, con un ego enorme que tarde o temprano puede derrumbarse. Entonces, ¿cuándo comienza la cuarta búsqueda? ¿Dónde comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Qué es exactamente? Lo vamos a ver en los siguientes audios. Tenéis abajo el enlace que hemos dejado para este martes a las 2 de la tarde tenemos la segunda masterclass en la que continúo hablando de este tema. Son unas clases de calentamiento para el día 14 de eh, noviembre que empieza el siguiente curso de autoconocimiento, medanta, y meditación. Es probablemente un curso que no voy a repetir en bastante tiempo no sé exactamente cuándo lo haremos, pero en muchos meses no vamos a hacer otro tipo de curso así. Así que si estáis pensando, si estáis valorando entrar en ese curso, ahí tenéis esa oportunidad que mmm, no se va a abrir en los siguientes meses. No lo digo por decirlo para que entréis, lo digo porque es así. Mañana nos vemos. Seguimos con esta cuarta búsqueda. Om Shanti 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 Hari Om.